0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hoy quiero hablar de, de dos fotos, dos fotos que se han convertido en, en dos problemas. Son problemas de distinta gravedad eh, y de distinta intensidad, si se quiere. ¿no? Una es la foto de del PJ en la que se celebró o se intentaba celebrar, evocar, recordar que hace dos años el Frente de Todos ganaba las, las Pasos. ¿sí? Y ganaba las Pasos de manera rotunda, sinceramente de, de manera rotunda, por una diferencia muy grande. no Hoy Estuvo fantástica Cristina allí en Loma de Zamora cuando recordó que del momento en que se ganan las Pasos hasta que... Mauricio Macri se va, del país fugaron miles de millones de dólares, producto, entre otras cosas, también de, de que Macri dejó de gobernar. Al otro día, de esas pasos en las que salió derrotado, dejó de gobernar y se dedicó a hacer campaña. Tal es así que revirtió este, lo que parecía una diferencia de casi 17 puntos y estuvo finalmente una, en una diferencia de 8 puntos, 7 puntos. Digo, hizo un trabajo como presidente hizo un buen trabajo como candidato. Pero Cristina dijo que la diferencia que lograron entre las PASO y las generales de diputados fueron 10, los diputados más grandes de la historia, dijo. Como si esos fueran, si hubieran sido Madame Curie o o Einstein, eh, hubiera sido una inversión. Pero nada, ninguno era una luminaria. Me, me Me causó gracia. Pero bueno, volvamos a la foto que decía, son dos fotos, con dos eh, problemas distintos y de distinta intensidad. Uno es de baja intensidad, que es la primera foto de la que quiero hablar, de muy baja intensidad. Sale en PJ, muestra la foto y en la foto no está Cristina Kirchner, que algo tuvo que ver con esa victoria rotunda, les decía, en las pasos del año 2019. Yo no sé si se les escapó, no sé si es un mensaje político... No sé si es un error o es algo intencionado, no, no queda claro. La Cámpora, desde su Twitter, eh, señaló precisamente el, el faltante de la que mayor cantidad de votos este, había aportado a ese triunfo. Y hoy también en Los Más de Zamora Cristina menciona el tema de la memoria, ¿no? dice hay que tener memoria. Como, como las chicos de la cámpora, que se acordaron de que ese día alguna cosa ella tuvo que ver con esa victoria, digo que es de baja intensidad porque demuestra eh, una torpeza, una torpeza, ¿no? no creo que sea el reflejo de ninguna gran turbulencia, es simplemente una torpeza. Eh, andás a ver quién maneja las redes digitales del PJ. Andá a saber por qué se le antojó poner esa y no la que estaba Cristina. Pero digo, lo que están pensando que este, vino eh, eh, vino Sullivan, el, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, y se reunió con Alberto. Entonces, en ese cónclave, decidieron que a Cristina había que borrarla de la, jo- de la foto, que el PJ iba a subir a su tweet. Nada. Nada. Nah. No, no funciona así. No funciona así. Es más. Tengo para mí que la relación, siempre lo dije, la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner es una relación mucho más cordial de la que que se supone, mucho más cordial que la comunicación hegemónica eh, difunde o ventila y tiene que ver con conocimiento, historia común y responsabilidades. Entonces, no, yo no creo en esas, en esas cuestiones. Que me digan que segundas, terceras y hasta cuartas líneas después eh, son capaces de recelarse al infinito, sí. Eso, sí. Y estoy hablando simplemente de las internas, a, a, digo, la, la vida al interior de una coalición. Tampoco estoy diciendo nada dramático y creo que los que piensen que las construcciones políticas se dan sin ningún tipo de rispidez eh, o crepitancia, la verdad es que están están equivocados, están equivocados. El mayor mérito de esta coalición es que se mantuvo unida, el mayor mérito de la coalición Frente de Dos es que se mantuvo unida, Eh, que no es poco, que no es poco. Y también es cierto que la naturaleza de esta coalición es una naturaleza, estrategia y mucho de supervivencia. Mucho de estrategia y mucho de supervivencia. Me parece que todos los actores de la coalición, todas las corrientes de la coalición, lo entienden. Así que los que quieran, me parece a mí, exhumar, tanto en la ausencia de la foto como en la respuesta de la cámpora, exhumar construir algún fantasma de de pelea eh, o un internismo feroz que pueda hacer fracasar la campaña electoral, nada, olvídese. Pero sí son problemas. La verdad, hay que tratar de evitarlos. Hay que tratar de eh, tener la sensibilidad suficiente como para no estar molestando al cohete, nada más y nada menos que al artífice de ese triunfo electoral, al artífice también de este una de un gobierno. ¿Mm? Es el diseño electoral, político electoral, que llevó al gobierno a Alberto Fernández y a Cristina Fernández como vice. ¿no? Llevó a Alberto como presidente y a Cristina Fernández como vice. Con lo cual, al que está a cargo de las redes digitales del PJ, hay que decirle, presta atención. Presta atención, no sé ni idea de qué tiene, capaz que no lo sabe. Presta atención, acá hay una historia, acá hay cosas que preservar, a otra cosa. La segunda foto me preocupa más. Por eso le decía, son dos fotos, dos problemas, pero de distinta intensidad. La primera le decía de baja intensidad, la otra es de mediana a alta intensidad. Es la foto que muestra al presidente de la nación, a la primera dama y a un grupo de gente, en teoría festejando el cumpleaños de la la primera dama. Digo en teoría en teoría, bueno, no no me consta, pero bueno, parecen estar festejando algo. Y la la oposición atribuye esa foto a un cumpleaños, al cumpleaños de la primera dama, y que se hizo en el marco de las restricciones de la la cuarentena. Eh, Y que ahí se está violando eh, el artículo de de la cuarentena. y que el presidente merece un juicio político. Así como lo digo. Creo que cualquiera puede adivinar la jugada, esta operación berreta, y decir, es un disparate, no me hace un juicio político por esta tontería? Y probablemente no se equivoque. Digamos que lo que la oposición eh, pretende... Eh, eh, es, es componer un escenario donde cuando el presidente no es corrupto este lo que tiene es una, es una doble condición moral, digamos, ¿no? Que le pide a los argentinos una cosa, pero él en privado hace otras. Y es interesante acá plantearse, antes de ir a la gravedad verdadera que yo creo que tiene esa foto, es importante plantearse también si, cu- cuál es el círculo de intimidad del presidente. ¿Cuál es el círculo de intimidad del presidente? Hay dos grandes escuelas acá. Una que dice que todo lo que haga el presidente es de interés público y por lo tanto el presidente no tiene ninguna intimidad. No tiene ninguna intimidad. Es decir, si el presidente tiene un problema de próstata y alguien consigue las radiografías o los estudios médicos y los publica en primera plana, como es un asunto de Estado, es válido eso. A pesar aún de que es un... Un asunto de eh, de la intimidad, de la persona, además del presidente. Esa es una escuela. Esa es una escuela. Eh, La otra es la que dice: ojo, porque el presidente es verdad, eh, todo lo que hace tiene relevancia, interés público, pero también tiene un círculo de intimidad sobre el que no se puede avanzar. ¿Por qué? Porque además del presidente es persona. Entonces. Hay algo donde no se puede avanzar. Bueno, no está claro acá cuál sería ese círculo de intimidad si es que nos llevan por por la segunda corriente. Es cierto, había una pandemia, el contexto es ese. También es cierto que la naturaleza del cargo que ocupa el presidente es bastante compleja. Él mismo explicó lo de las reuniones. Yo tenía que seguir trabajando, dijo. Yo le tenía que pedir a la gente que no trabajara, que se cuidara, pero yo tenía que seguir trabajando porque alguien tiene que gobernar el país. Y el presidente a su vez tiene una pareja. Y la pareja a su vez tiene un cumpleaños. Y habrá que ver si eso se hizo en el marco de algún protocolo, ¿sí? O, o no. La verdad es que es un asunto para mí, en todo caso, de debate, es para mí es un debate menor, no no creo que implique ninguna cosa rarísima, para mí es un debate menor, eh, que no incumple ninguna ninguna legislación, pero que sí impone, tiene todo el condimento del escándalo. Eh, Hay hay, en teoría en esas visitas, ex un taiwanés, están todos los condimentos del escándalo, que es el escándalo sobre el cual primero lo quiere generar y luego se quiere montar la oposición política para eh, mostrar un escenario de juicio político que es disparatado, que es disparatado, pero que no deja de ser una amenaza. No deja de ser una amenaza. Alberto Fernández, como presidente, como jefe de Estado, pero fundamentalmente lo que Alberto Fernández representa. Es una amenaza a los que representa Alberto Fernández. ¿Mm? Le decía que esto, eh, más allá del disparate opositor, es asunto de debate sobre cuál es la intimidad de un presidente, qué cosas puede hacer un presidente de la intimidad y qué no, qué cosas pueden estar reservadas del juicio público, del escrutinio público, este, dónde puede sentirse, al fin y al cabo, protegido y fuera de la mirada de los demás. Yo sé que es difícil, casi imposible, pero hay una parte en la que el presidente es una persona, y hay una parte en la que la primera dama es otra persona. Y hay una parte en la que son una pareja, y hay una parte en la que deben tener algún tipo de vida social, o no, o la resignarán del todo. Habrá que ver cuál es el modelo de los Fernández, nos tenemos que enterar por los diarios, por lo que yo publico. La verdad es que no son temas que yo sienta algún particular interés, digamos, por, por entrarme de las cosas. ¿no? Ahora vamos a la gravedad del tema. Esa foto que está publicando Infobae, que mañana la vas a ver en, en todos los diarios, por lo menos en La Nación seguro, como va, vas a ver también el pedido de juicio político opositor, esa foto se filtró de esa reunión. O sea, no, no es que... este es una foto que se capturó de un satélite ruso, un satélite estadounidense, no, no, alguien sacó una foto con el teléfono y esa persona que sacó la foto con el teléfono o la pareja de esa persona que accedió a la foto con el teléfono este, o alguien que se robó el teléfono, no lo sé, la verdad es que no sabemos todavía, la hizo pública y, la, y la, la están utilizando hoy para esta campaña que yo comentaba hace un ratito. Entonces eso me lleva a pensar quiénes son los que llegan tan cerca del presidente y son capaces, eventualmente si hubiera habido voluntad, de cometer una tropería, así eso es grave eso es grave yo entiendo que hay un viejo dicho que dice, este, mantén a, a tus amigos cerca pero a, tu, a tus enemigos más cerca todavía para poder controlarlos ¿no? es una frase que se usa mucho en un ámbito empresario en un ámbito político los ámbitos de poder es muy así esas frases que a la política le encantan porque son tipos media el padrino son su el arte de la guerra todas esas cosas que, que lo, los políticos a veces consumen leen este o ven en Netflix ¿no? o sea, en cualquiera de esos en cualquiera de esos lugares pero no vas a ver ningún político que de la vieja yo digo cuando digo políticos son políticos de, de quizá de años este que no, no te hablen del padrino o no te hablen también de este Sun Tzu, eh, que son como. Eh, ahí están, los, los si se quieren los decálogos, la, las normas, las normativas del funcionamiento del poder, este, los símbolos, rituales, bueno, etcétera, etcétera. Si sí, Alberto Fernández tuvo en cuenta este precepto para tener a alguien que es capaz de sacar una foto y después ventilarla para que circule por los medios en el modo en que lo hace, bueno, es un genio. Ya sabía que tenía a alguien que podía hacerle la trastada. Ahora, si no lo sabe, me preocupa. Porque así como te hace eso, te hace cualquier cosa. Y ahí eso sí, en serio, vio. ¿cómo puede ser que personas tan eh, inteligentes, vamos, vamos a decir que, que son inteligentes, eso por supuesto, siempre digo lo mismo, salvo alguna curiosa excepción, no hay este, tontos que lleguen a presidente, no existe. Esa es una fantasía popular, es como, como el rey momo, ¿no? un poco burlarse de lo que tienen el gobierno, los cargos, el poder, no, la, 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 la lógica del carnaval, este, desde siempre, desde Venecia para acá, pero la verdad, entre nosotros, los tontos no llegan ahí. Los tontos no llegan. Entonces este, va de suyo que es una persona inteligente pero a su vez tienen que ser personas que sufran eh, lo menos posible. O sea, tienen que estar protegidas, tienen que estar cuidadas, sus entornos tienen que ser entornos reconocibles, y tienen que ser entornos en los que eh, los los que acompañan al presidente sepan quiénes están ahí. Ojo, esto puede ser parte de una traición, lo cual demostraría también que Alberto Fernández es un ser humano. Puede ser alguien que dijo, che, no, ¿cómo? cómo? Y ahora está este, llamando al presidente y dice, ¿cómo hiciste esto? Yo te invito a mi cumpleaños, o tu, eh, mi compañera te invita a cumpleaños, es una cosa así. Eso me preocupa más. Eso a mí me parece mucho más, mucho más grave. Gente que come de tu mesa y después te, te sacrifica de este, de este modo. Eh, le pasó muchísimo a muchísima gente. Eh, el, el loafer tiene un 95% de invento y un 5% de este tipo de deslealtades. Y es muy evidente por el momento. Entonces digo, hay que cuidarse, hay que cuidar al presidente. Me parece que el presidente eh, ocupa un, un papel que es trascendente, no es cualquier papel. Un el presidente elegido por el voto popular con un programa de gobierno eh, nacional y popular de esos que al establishment les molesta, de esos que al establishment no quieren, que los boicotean, que, que los erosionan, que si los pudieran voltear, los voltearían. Digo, entonces por eso mismo creo que hay que preservarlo, hay que cuidarlo. ¿Eh? este Es un presidente eh, que no se puede, ni, ni los que lo votaron se pueden dar el lujo de abandonarlo a su suerte, ni él mismo se puede dar el lujo de no cuidarse Esta, de estas cuestiones también. Yo creo que el presidente también está viviendo en carne propia eh, lo que es la comunicación hegemónica, eh, desatada, eh, que se mete con él, con sus afectos, eh, que tanto ha sufrido Cristina Kirchner, ¿no? Con sus hijos, con con ella, con su marido, está en vida. Me parece que Alberto Fernández está en este momento eh, atravesando esa experiencia, es una experiencia... ...que Cristina le debe haber contado mil veces... ...pero bueno, una cosa es que te la cuente... ...y otra cosa es, es que, que esa experiencia exista... ¿no? ...no ha tenido, no tiene... ...por ahora... por ahora eh, ...la magnitud y la envergadura ...de los ataques que ha recibido Cristina Kirchner... ...eso no tengo ninguna duda... ...ninguna duda... ...si todos los ataques contra Cristina Kirchner... ...fueran que no sale en la foto del triunfo... ...como le hizo ...el, el, el Community Manager del, del PJ Digital... Si todos los ataques fueran de esos, no habría inconvenientes. Cristina, este, la, la verdad que se reiría, me, me imagino yo, de esas cuestiones. El, el problema es que después se meten, si vos no haces la reforma judicial a tiempos si no tenés un poder democrático, un poder judicial democrático, este, si no metes en cana a los que convirtieron este, parte del sector judicial, de, de la inteligencia y de la política en una, una asociación ilícita. Si vos no llegás a a tiempo de modificar esas cosas, después se te vuelven en contra. Y eso probablemente lo sufra eh, Alberto Fernández. Espero que no. Yo, con total honestidad, y lo digo más como argentino que como periodista, eh, yo quiero que Alberto Fernández limpie toda esa basura. Que al fin de cuentas es a lo que se comprometió, ¿no? Pero digo, quiero que la limpie porque no solamente le conviene a los presidentes, a los funcionarios, no, no. La democracia necesita eso y las argentinas y los argentinos necesitamos confiar nuevamente en la justicia, confiar en jueces probos, confiar en los procesos judiciales, porque si no, esto que hoy es un disparate y parece una, una nadería, una tontería, que es la foto alrededor de una mesa de un montón, un montón de contratulios ahí, este, festejando no sé qué, en la Quinta de Olivos, aparentemente durante la, la pandemia, eh, hoy que esto es una tontería, después se te convierte en, el, en, la, en la prueba de todo lo otro que vos decís que no sos. Es decir, eh, se llama sinonimia. no Si mintió en esto, nos puede mentir en todo lo demás. Si hizo esto a espaldas de, después puede hacer a espaldas de lo que quiera. Eh, es, el, 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 es la parte por el todo. Eh, la, 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 la explicación, el ejemplo más, más corriente es el que ve este, el que se quemó con leche una vaca y llora. no es, es Algo que te lleva a un escenario ma, ma, mayor, de mayor complejidad. Algo muy sencillo que te lleva a un escenario de mayor complejidad. Y en este caso hay que ser cuidadoso. Desgraciadamente los presidentes este, nacionales y, y populares van a tener que acostumbrarse a ser este, mucho más cuidadosos. Eh, en en la elección de sus entornos, en en las decisiones que toman para para, estos asuntos, en en tratar de evitar filtraciones, en tratar de no proveerle a ese relato futuro que lo va a venir a acusar de cualquier cosa, de elementos para que manipulados de manera engañosa, y todo todo lo que ya sabemos, se usen eh, para deslegitimar, no solamente a la persona sino al proyecto político. No solamente a la persona, sino al proyecto al proyecto político. Esto no, no es más que una, una reflexión, ni siquiera es, es una editorial esto de hoy, es una reflexión porque realmente me preocupa que eh, tengan acceso a la intimidad del presidente personas que lo puedan traicionar. Pero uno me dice, bueno, pero ojo, porque el poder es así, y otro me dice, ojo, la política es así... Y ojo, me decía, a cualquiera le puede pasar. Probablemente. Y por eso todo termina en Netflix después. Pero siempre está la posibilidad de evitarlo. eh, Y siempre está la posibilidad de hacer otras cosas. Y siempre está la posibilidad de darle a los que mandataron al, al presidente, a quienes lo votaron, una mayor tranquilidad también. Necesitamos que el presidente esté fuerte. Necesitamos que el presidente esté rodeado de gente muy leal. Necesitamos que el presidente... Eh, siga dándole batalla al establishment y que siga en la medida de sus posibilidades, en lo que le da su propia voluntad, elección decisión, empujando empujando la, la barra del límite de lo, de lo posible para hacer una Argentina mejor. Esto fue eh, un comentario una reflexión y ahora arranca fuerte al el medio El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast.